0: Und bin gleichzeitig auch ausgestiegen. Also ich habe gekündigt und gesagt, das fühlt sich für mich am selbstwirksamsten an. Bei uns ist es ja eher so, dass wir immer einchecken, gucken, was brauchst du gerade, damit du gut arbeiten kannst. Und einfach dieses auf Augenhöhe, genau, das läuft bei uns auf jeden Fall quasi einfacher.
1: Herzlich willkommen beim Podcast der letzten Generation. Diese Folge kann Lida leider nicht mit dabei sein, aber das ist gar kein Problem, denn ich habe Maike mit dabei und Maike ist 21 und hat ihre Ausbildung geschmissen dafür, selbstwirksam zu sein und Klimaschutz betreiben zu können und ist deswegen in Vollzeit bei der letzten Generation. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Maike, wie schön, dass du bei uns bist im Podcast heute. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, hi, danke für die Einladung. Ich bin Maike, 21, komme aus Leipzig und bin Vollzeit bei der letzten Generation aktiv.
1: Und was machst du Schönes bei uns?
0: Also ich bin zurzeit in der Spenden-AG und schaue, dass die Finanzverwaltung dort alles läuft und koordiniere die, genau.
1: Super, darfst du da auch mehr zu erzählen?
0: Also das ist eigentlich wie bei jeder Organisation, dass es so Geld reinkommt und Geld raus kann oder muss. Und wir schauen, dass wir durch Crowdfundings, durch Fundraisings Spenden generieren können. Aber wir ge- müssen es natürlich auch ausgeben. Wir bezahlen Menschen dafür, dass sie flyern und plakatieren gehen oder dass sie in Orgastrukturen aktiv sind.
1: Und du bist ja ähm, zur letzten Generation wie gekommen?
0: Ich war damals auf einer Fridays-for-Future-Demo im April.
1: Jetzt dieses Jahr im April?
0: Genau, dieses Jahr im April. Dort habe ich dann auf der Kundgebung in Leipzig vor der Oper einen Flyer entdeckt. Und der hat mich relativ gut abgeholt und dachte mir, da gehe ich voll gern zum Vortrag.
1: Und du hast deine Lehre geschmissen für die letzte Generation, ist das richtig?
0: Sozusagen. Das habe ich ähm, gemacht, weil ich... Zum einen sehr überfordert war mit der Lehre. Ich habe im Gesundheitssystem gearbeitet, zwar nicht als Corona sehr dramatisch war, aber es hat mich sehr, ich habe ganz nah mitbekommen, wie das dort so abläuft. Und es war zwar sehr spannend, das, was ich gemacht habe. Ich habe Chirurgen bei der Arbeit geholfen. Aber es war eine sehr konservative Praxis und es hat mich sehr unglücklich gemacht, so ähm, ein beschränktes Arbeitsfeld zu haben, das genau vorgeschrieben war, was ich arbeiten musste. Genau Und allgemein war die Stimmung auch so unter den Arbeitenden, dass sie sich wenig gewertschätzt gefühlt haben und dieses... Alles in allem war sehr toxisch und ich konnte mich damit nicht wirklich identifizieren. Aber auf der anderen Seite auch, dass eben die Politik so wenig gemacht hat für die Menschen, die in dem Gesundheitssystem gearbeitet haben, hat mir halt eindeutig gezeigt, dass es genauso abläuft auch in der Klimapolitik, also in der Klimapolitik und in anderen Bereichen. Und der Punkt, an dem ich dann gesagt habe, ich möchte es nicht mehr, war halt genau das Gefühl, dass nichts passiert und alle warten, bis was kommt, obwohl sie halt selber unzufrieden sind. Und ich habe das sehr lange ausgehalten, fast ein Jahr lang und bin dann quasi auf den Flyer von der letzten Generation aufmerksam geworden und dachte mir, jetzt mache ich was und habe dann später irgendwann die Lehre geschmissen, weil es sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat und mir sehr Spaß gemacht hat und ich habe mich selbst wirksam gefühlt und bin dann quasi von der Lehre umgestiegen auf den Umweltaktivismus.
1: Voll cool, danke für diesen Einblick. Wie erlebst du denn die letzte Generation? Weil du ja sagst, du warst vorher in einem toxischen System, einem toxischen Arbeitssystem. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie bei uns so das Arbeitssystem ist? Und vielleicht hast du ja auch ein Beispiel, wo du sagen kannst, okay, so war es vielleicht früher, so wird heute mit bestimmten Situationen umgegangen?
0: Ja, gerne. Also... Teilweise haben die Arbeitenden jahrzehntelang miteinander gearbeitet und nicht viel darüber geredet oder hinterfragt, wie sie miteinander arbeiten und haben immer quasi hingenommen, wie ihre Chefs das so vorgeschrieben haben, wie sie am besten arbeiten und mussten dann immer hinarbeiten. Bei uns ist es ja eher so, dass wir immer einchecken, gucken, was brauchst du gerade, damit du gut arbeiten kannst kann ich dir was abnehmen oder kommst du mit etwas nicht so gut zurecht? Dann können wir schauen, wie es besser läuft. Und einfach dieses auf Augenhöhe. Genau, das läuft bei uns auf jeden Fall quasi einfacher.
1: Du hast ja gesagt, du warst auch in Bezug aufs Gesundheitssystem von der Politik enttäuscht. Und jetzt siehst du so eine Selbstwirksamkeit. Kannst du diese vielleicht nochmal beschreiben?
0: Als Arbeitende in im Gesundheitssystem hast du wenig Möglichkeiten. Du bist wahrscheinlich schon von deiner Arbeitswoche so sehr ausgelaugt, dass du wahrscheinlich nicht Lust hast, dich politisch großartig zu engagieren, dass du ein besseres Arbeitsumfeld hast. Es sei denn, du hast natürlich Chefs oder Chefinnen, die darauf achten, dass es ihren Mitarbeitenden gut geht. Aber meist ist es ja nicht so. Und wenn du dir die Zeit nimmst, quasi, wie ich es gemacht habe, zu schauen was kann ich aktiv tun, dass es mir mit meinem Anliegen besser geht, dann stellt sich schnell ein selbstwirksames Gefühl ein. Also ich habe das ja quasi für den Klimaschutz gemacht, weil mir das wichtig war und bin gleichzeitig auch ausgestiegen. Also ich habe gekündigt und gesagt, das fühlt sich für mich am selbstwirksamsten an. Ich kann nicht mehr reden darüber, ich muss es auch machen.
1: Wie haben deine Chefs reagiert oder deine ChefInnen?
0: Ich glaube, die wussten das schon, also ich bin immer demotivierter geworden und anstatt mich mal anzusprechen und darauf zu schauen, hey, was was ist denn los gerade bei dir, haben sie eher so damit gerechnet und ich habe auch ähm, quasi eine Chance gegeben, hey, das finde ich nicht cool, damit bin ich unzufrieden, bin quasi zu meinem Chef damit gegangen und ja, ich konnte da nicht mehr so viel ausrichten, weil die Strukturen schon so verfestigt waren.
1: Hast du im Nachhinein nochmal mit den Leuten gesprochen oder hast du da vielleicht nochmal eine Kollegin getroffen oder so? Gab es da noch ein Nachspiel, sag ich mal so? Also positives oder negatives Nachspiel?
0: Ja, sie wussten schon, was ich mache, wofür ich quasi die Lehre schmeiße. Ich habe denen das gesagt und ja, also sie fanden das auf der einen Seite natürlich bewundernswert, auf der anderen Seite natürlich voll schade. Sie konnten das nicht, nicht so richtig verstehen und haben mir auch gesagt, pass auf, was du machst. Und Aber so völlig Missverständnis war da nicht, auf
1: keinen Fall. Und die Menschen, bei denen du aufgewachsen bist, also Eltern, Verwandte, ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber wie haben die reagiert?
0: Ja, meine Familie war natürlich nicht begeistert, aber voller Verständnis und haben Halt gemerkt, dass es mich unglücklich gemacht hat und sie stehen hinter mir und standen hinter mir und ich bin sehr dankbar und froh darüber.
1: Und die selbst sind noch in Lohn und Brot? Ja,
0: meine Schwester arbeitet bei der Stadt und meine Mom arbeitet mit Behinderten zusammen und ja, die sind in Lohn und Brot.
1: (lacht) Habt ihr da mal durchgespielt, wie das wäre? wenn die ihre Jobs aufgeben würden? Oder die selber gesagt so, okay, unter diesen Umständen würde ich es machen und unter diesen Umständen gar nicht. Oder ich kann mir das nie vorstellen.
0: Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, sie sich selber auch nicht, das haben sie mir schon so bestätigt. Ja, sie wünschen sich natürlich, dass ich eine Ausbildung mache und was Handfestes irgendwann vorweisen kann. Das sehe ich gerade noch nicht so als nötig an und Ja, ich kann mir das bei denen wirklich nicht vorstellen, (lacht) ehrlich gesagt.
1: Was würdest du sagen, warum?
0: Hm. Hm. Ich würde sagen, sie würden das nicht machen aus demselben Grund, weshalb sie wahrscheinlich auch einfach nur nicht aktiv sind, weil sie ohnmächtig sind, nicht so nicht das Wissen haben, nicht den kompletten Hintergrund quasi, warum ich das mache, was ich mache. Und deswegen fehlt es ihnen an Motivation, diesen Schritt zu gehen. Ich fühle mich aber auch nicht in der Lage, als Tochter oder Schwester zu sagen, hey, mach das jetzt. Ich finde, sie helfen mir am besten, wenn sie mir emotionalen Backup geben und nicht von meiner Seite weichen. Ich versuche ihnen damit auch ein, ne, einen gewissen Horizont zu bieten, um aus ihrer eigenen Ohnmacht und Unwissen herauszukommen, aber Step by Step. Ich könnte, würde mir, mir nicht erlauben quasi ihnen zu sagen, hey, gib jetzt alles auf quasi, was du hast. Dazu stehen sie wahrscheinlich zu mitten in ihrem Leben.
1: Hm. Das klingt ja so, als würdest du nicht mitten im Leben stehen.
0: Ich fühle mich halt wie am Anfang meines, ja, meines Lebens und bin auf der Sinnsuche auf jeden Fall. Und nur, dass meine Familie das wahrscheinlich schon durchgemacht hat und jetzt auch in ihrem eigenen Leben gefestigt sind. Und ich würde nicht behaupten, dass ich irgendwie ähm, nicht gefestigt bin, oder ausreißerisch, aber ich möchte das auf jeden Fall auch haben und da strebt es sich natürlich an, einen Lebenssinn zu haben und worin besteht der, wenn wir bald nicht mehr so gut leben können?
1: Oder sehr schlecht leben können, also nicht mehr so gut ist ja, ja noch sehr positiv ausgedrückt, aber natürlich ist es ja auch eine Hoffnung, die wir alle haben, dass wir auf nicht so viel ja, verzichten ist immer so ein doofes Wort, aber nicht so viel uns einschränken müssen, was auch wiederum ein doofes Wort ist, aber letztendlich uns auf so viel fokussieren müssen, was wir dann vielleicht nicht mehr, ja, von anderen, weil wir andere Dinge nicht mehr haben. Aber ich kann kann das so gut nachvollziehen. Ich ja, ich habe diese Momente alle gehabt. Ich war sehr fest im Leben so und habe sehr sicheren sicheren Verdien, Verdienst gehabt, so dass ich sogar ähm, noch studieren konnte noch zusätzlich. nochmal, ja, Aber bei mir war das ähnlich, dass ich einfach gesagt habe, okay, wenn wir jetzt, wenn es jetzt an so einem entscheidenden Punkt ist in der Geschichte der Menschheit und nicht klar ist, ob wir alle mal irgendwie nächste Generationen haben werden, dann, dann lohnt sich dieser feste Halt und diese scheinbare Sicherheit, die einem ein fester Job oder ein festes Einkommen, eine bezahlte Wohnung, eine bezahlbare Wohnung und irgendwie jeden Tag Essen auf dem Tisch, das fühlt sich halt dann, das ist halt nur so eine scheinbare Sicherheit. Und äh, ja, das ist halt, glaube ich, auch bei vielen Menschen noch nicht angekommen. Oder wie du sagst, es ist die Ohnmacht, dass man es, glaube ich, sieht, dass diese Sicherheit nicht da sein wird, aber viele nicht wissen, wie sie was dagegen tun können, gegen die Ohnmacht oder wie sie überhaupt was tun können, dass wir in der Zukunft eben auch noch so viele schöne Dinge, die wir jetzt haben, die wir schätzen, erhalten können.
0: Das hast du sehr schön gesagt.
1: (lacht) Wie ist es denn mit deinem sonstigen Umfeld, deinen FreundInnen, PartnerInnen, Mhm. sonst wie?
0: Ich bin sehr froh, meine besten Freunde sind bei der letzten Generation. Ich habe sie quasi dort lieben gewonnen und ja allgemein bin ich hier in Leipzig sehr glücklich. Wir sind eine große Gruppe, ein und sehr, sehr freundschaftlich. Ich pflege aber auch außerhalb natürlich Freundschaften und die sind mir auch umso wichtiger, um mal so rauszoomen zu können und ein Feedback von außen zu bekommen. Und ja, die meisten der Menschen stehen hinter mir und sehen, dass ich das aus gutem Grund mache und nicht als einfache, schnelle Reaktionshandlung oder so. Es ist super wichtig, die zu haben und ich bin immer noch sehr dankbar dafür.
1: Hast du auch manchmal so Momente, weil ich kenne das aus meinem Leben total, wo du irgendwie, keine Ahnung, vielleicht morgens, wenn man noch nicht so ganz wach ist, wo man so ein bisschen träumt auch, wie es vorher war, so sage ich mal. Also vielleicht war das ja auch sogar noch, bevor du bei der letzten Generation warst, also als uns das vielleicht, aber vielleicht bist du auch anders aufgewachsen, uns das noch nicht so bewusst war. ja. Also bei mir kam das ja auch erst in den letzten Jahren und so sage ich mal, diese Unbeschwertheit aufs Leben zu schauen, dass du da sich auch mal zurückträumst oder auch wenn es nur ist irgendwie keine Ahnung, jeden Monat den festen Job gehabt zu haben und gewiss so, so eine Basis und sowas, da kann man sich drauf verlassen. Weißt du, was ich meine?
0: Also zum Beispiel, was würde die zehnjährige Maike von der 21-jährigen Maike halten? oder
1: G- Gerne, also ich finde, das, das ist ein schönes Bild, ja, voll. Ich denke, die
0: zehnjährige Maike würde von der 21-jährigen Maike halten, dass sie sehr stolz auf sie ist, dass sie für sich einsteht und quasi glücklich ist mit dem, was sie macht und vor allem auch die Möglichkeiten ausschöpft und nicht hängen bleibt, in dem wo sie denkt, das sind eigentlich nur Loops. Das ist der Alltag und der Alltag bringt sie nicht weiter, bringt die Gesellschaft nicht weiter. Und ich weiß nicht, die 41-jährige Maike würde wahrscheinlich denken, okay, vielen Dank, du wolltest was retten. Ich kann jetzt zwar noch nicht sagen, wie viel wir bewirkt haben, aber der Versuch ist auf jeden Fall sehr wertvoll und die 41-jährige Maike wird mich quasi bewundern wahrscheinlich auch, genauso wie die 10-Jährige, also, aber auch aus der Misere kämpfen, weil ich quasi viel opfere und das ist ja, rechtlich bekomme ich ja viele Konsequenzen finanziell und die 41-jährige Maike wird sich dann so denken, okay, vielleicht habe ich es bald hinter mir. Ich kann mir vorstellen, dass ich bis dahin immer noch verschuldet bin. Und das ist auf jeden Fall ein Laster, aber als dass sie quasi mit Würde trägt.
1: Was sagen da deine Eltern zu?
0: Ja, ich glaube, so drastisch habe ich denen das noch nicht erzählt.
1: Ähm sie werden den Podcast wahrscheinlich hören.
0: Ja, also so, ich glaube, sie sind sich den Details der Konsequenzen nicht bewusst, aber ich glaube, sie können sich das schon vorstellen. Und jedes Mal, wenn ich da bin, versuche ich denen das ein bisschen besser beizubringen. Und ja, ich, ich denke, sie sind, also sie sagen, mach das nicht, du verbaust dir deine Zukunft. Und ich denke mir genau bei den Worten, ja, aber um eine Zukunft überhaupt zu haben. so Sie sind nicht ganz glücklich über den Part, aber dieses politische Engagement finden sie sehr, sehr gut.
1: Cool. Kannst du noch vielleicht so von deinem neuen, ich nenne es mal Arbeitsalltag, du bist ja Vollzeit bei der letzten Generation, vielleicht so einen kleinen Einblick geben.
0: Ja, gerne. Also wie schon kurz angeteasert, lerne ich in vielen Bereichen dazu, ob Pressearbeit, im juristischen Bereich, im Finanzverwaltungswesen. Ich habe viele Zoom-Calls, ich beantworte beantworte Nachrichten, arbeite also eng mit anderen Menschen zusammen. Ich gehe flyern und plakatieren, ich organisiere Vorträge und halte diese. Genau, ich schaue, dass neue Menschen auch in den zivilen Ungehorsam kommen und Ja, das inspiriert mich. Das ist so vielfältig und ich lerne jeden Tag neue Menschen kennen. Das macht super viel Spaß bei all dem Ernst in der Sache.
1: Wie cool. Was steht denn in den nächsten Monaten so an?
0: Also erstmal steht in den nächsten Monaten für uns alle ja ganz groß die nächste Aktionsphase an. Da bereiten wir uns vor, indem wir Prozessabläufe und Strukturen gut aufbauen und diese auch halten können über viele Wochen lang. Und ich weiß noch nicht, ob ich auf der Straße viel sein werde. Ich denke schon, aber auch als Support, genauso wie in der weiterhin in der Organisation. Es ist viel zu tun, aber ich freue mich auf die nächsten Wochen und Monate, denn es bleibt spannend.
1: Cool. Du hast jetzt das letzte Wort und kannst dir ja dabei auch überlegen, ob du vielleicht was zu sagen hast an die Menschen, die auf der Kippe stehen oder die auch so unglücklich sind in ihrem Beruf, in ihrer Ausbildung, wie du das warst. Was würdest du denen jetzt gerne mitgeben noch?
0: Ja, ich würde denen auf jeden Fall als wichtigste Message mitgeben, dass sie nicht alleine sind. Viele haben auch das Gefühl, wahrscheinlich in Anbetracht der Klimakatastrophe. Und ich kann dir sagen, dass dass es quasi einen Weg gibt. Wir haben diesen Plan, zivilen Ungehorsam, um die Politik darauf aufmerksam zu machen oder auch zu diesen bestimmten Lösungen, die wir vorschlagen, diesen kleinen Ansätzen und Forderungen zu bewegen. Und versuch es doch mal, mach doch mal mit und sieh, dass du nicht alleine bist. Dankeschön. Gerne.